0: Bonjour et bienvenue dans Demain est Durable. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Demain est Durable, qui lance la saison 2 du podcast, je souhaitais vous proposer un format un peu différent des précédents. Cela fait plus d'un an qu'un mardi sur deux, on évolue ensemble, que l'on découvre des histoires d'entrepreneurs incroyables qui nous permettent de nous projeter sur un futur durable et de mieux comprendre les enjeux de demain. De Pauline Soudi, fondatrice de Fay en Chine pour le premier épisode, en passant par Pierre-Emmanuel de Saint-Esprit, cofondateur de ZAC, ou de Sarah Toumi, fondatrice d'Acacias for All en Tunisie, nous avons pu discuter d'économie circulaire, d'agroécologie, de finances durables ou d'énergie. Mais surtout, cela fait un an que vous êtes présent à chaque épisode et j'en profite donc pour vous remercier. Au programme d'aujourd'hui, je voudrais aborder tout d'abord mes enseignements sur cette dernière année afin que vous compreniez qui se cache derrière le micro. Depuis un an, beaucoup de choses se sont passées. En juin 2020, après quelques réflexions de plusieurs mois, je décidé de lancer Demain Durable. Mon déclic, je l'ai eu un an auparavant, en 2019, lors d'un atelier de la fresque du climat. La fresque du climat, c'est un atelier qui met brillamment en avant les tenants et les aboutissants du réchauffement climatique et que je vous conseille honnêtement, vivement de réaliser. C'est gratuit, ça se fait sur internet, c'est facile. C'est lors de cet atelier que j'ai décidé de mettre mon grain de sel dans ce combat et de parler de ceux qui agissent pour la planète, pour notre bien à tous. Cela faisait quelques mois que j'organisais un voyage d'un an à partir d'octobre 2020. Initialement, je souhaitais mettre en avant dans chaque pays visité un entrepreneur francophone au service de l'écologie. Bien que l'objectif n'était pas de faire initialement un podcast à plein temps, la période Covid m'a convaincu de l'inverse. Pourquoi attendre octobre 2020 avant d'agir alors qu'il y a tant d'actions à mettre en avant dès demain. Mon choix était donc fait, j'ai contacté Pauline, puis Ninon, puis Lisa, puis François. Bref, j'étais lancé. En octobre 2020, je décide de démissionner de mon job, même si très intéressant, mais dans lequel je ne m'épanouissais pas totalement, et je décide donc de partir avec ma conjointe pour découvrir ce qui se passe à l'étranger, découvrir d'autres manières de lire notre monde, et de trouver ma voie. Je voulais donc revenir aujourd'hui sur ce qui m'a plus marqué pendant cette année. Et en fin d'épisode, si vous arrivez jusque-là, sur les objectifs de la seconde saison Demain est Durable, place au jingle et c'est parti. Bonjour et bienvenue dans Demain est Durable. Demain est Durable, c'est le podcast qui vous présente les initiatives des entrepreneurs et intrapreneurs du changement dans le monde entier. Je m'appelle Antoine Grégo, et lors de chaque épisode, Nous partirons à la découverte de femmes et d'hommes qui œuvrent au quotidien pour aider la planète et la société à aller dans le bon sens. Ils nous partageront ce qui les motive et nous dévoileront leurs secrets ainsi que leurs conseils pour se lancer en France comme à l'étranger. L'objectif, c'est de commencer à agir durablement dès demain et ainsi de devenir acteur du changement à notre échelle. La première leçon que je souhaitais partager, concerne notre place et notre manière d'agir sur la nature. Je suis né à Paris, et la nature a été, pendant la majorité de ma jeunesse, la dernière de mes préoccupations. J'ai commencé à comprendre la force de la nature par des gestes simples comme le jardinage. Mais aujourd'hui, l'objectif n'est pas de vous parler de comment faire pousser les tomates dans un appartement parisien, ni de la joie de manger le premier concombre de mon potager, mais plus globalement de notre place dans cette nature. Lors de ce voyage débuté en octobre 2020, j'ai pris conscience de la place que je souhaite avoir au sein de la nature. À vous bien sûr de vous faire votre propre opinion. La question que j'aime me poser dorénavant est, mon action va-t-elle avoir un impact positif sur ce qui m'entoure Laissez-moi d'abord vous poser le contexte. En octobre 2020, au début de notre voyage, j'ai continué à vous proposer des interviews toutes les deux semaines, à distance, avec de nombreux invités. Ce sont deux interviews qui m'ont donné l'envie de chercher plus loin, de comprendre quel impact je pouvais avoir et la place que l'homme pouvait jouer avec la nature. J'ai interviewé dans un premier temps Sarah Toumi, que vous pouvez retrouver dans l'épisode 10, puis Bastien Sachet dans l'épisode 11. Dans ces deux interviews, nous avons échangé sur l'agroécologie. L'agroécologie, ce sont des pratiques agricoles inspirées par les connaissances de l'écologie. Ces deux interviews ont été centrales dans mon envie de comprendre davantage un sujet que j'avais commencé à cerner sur mon petit balcon parisien, la permaculture. Avant de continuer, qu'est-ce que la permaculture La permaculture, c'est une philosophie de vie. L'une de ses ambitions est de concevoir des cultures, des lieux de vie autosuffisants et respectueux de l'environnement et des êtres vivants. Tout ceci en s'inspirant du fonctionnement des écosystèmes et des savoir-faire traditionnels. Je l'avoue, C'est un peu abstrait, donc laissez-moi vous l'illustrer par un exemple. En janvier 2021, lors de notre stop en Colombie, nous avons effectué un woofing. Un woofing, c'est un travail bénévole dans une ferme, une association ou une communauté. On a fait ce woofing dans la forêt tropicale de la Sierra Nevada de Santa Marta. J'ai choisi ce bénévolat pour deux raisons. Découvrir une autre manière de vivre, point sur lequel je reviendrai plus tard, et apprendre les bases de la permaculture ce que proposaient notamment Ross et Sandrine, les fondateurs de cette communauté. Mais je serais mal poli de ne pas vous présenter mes autres pendant ces deux semaines. Ross et Sandrine sont un Anglais et une Française, qui après s'être rencontrés en Europe et avoir effectué un tour du monde de quelques années, en passant par différentes communautés autosuffisantes, ont décidé de créer leur communauté en Colombie, dans la Sierra Nevada de Santa Marta. J'ai travaillé donc pendant deux semaines au sein de leur communauté, Love Gross. Lors de ces cours, j'ai appris les bases de la permaculture, de la composition de la terre, au rôle de la forêt, de comment devenir autosuffisant, tout comme du rôle clé de l'observation. Imaginez-vous dans la forêt de la Sierra Nevada en Colombie. La Sierra Nevada, c'est une forêt tropicale. Dans cette région, vous avez deux saisons, une saison sèche et une saison des pluies. Imaginez que vous avez trouvé un terrain pour y construire votre maison. La première étape clé est d'observer. Observez comment votre terrain évolue, au gré des saisons, et comment la nature l'impacte. Dans quelle direction souffle le vent À quel endroit la pluie stagne-t-elle en saison des pluies Quel est le rôle de tel ou tel arbre sur le terrain ou sur la biodiversité Sans cette étape cruciale d'observation, vous pourrez vite vous retrouver à placer votre maison uniquement en fonction de l'emplacement qui offre la meilleure vue. Et franchement, la vue est belle. Si cet emplacement n'aura pas d'impact dans la saison sèche, Ce choix peut s'avérer inconscient en saison des pluies, si des torrents se déversent sur votre maison par exemple. Je vous laisse deviner qui gagnera ce combat. Mais cela est également projetable plus simplement dans notre quotidien. Si vous positionnez votre porte face au vent, vous allez vite vous retrouver avec des courants d'air qui feront augmenter votre facture de chauffage. La conception est un sujet important bien sûr en permaculture, tout comme le respect de l'environnement et des êtres vivants. L'observation et la compréhension de notre place et de la nature a un rôle central à jouer, d'autant plus dans un futur complexe qui sera, quoi qu'il arrive, déréglé et plus sensible aux forts événements climatiques. Mais nos actions ont également un impact direct sur la biodiversité. Laissez-moi vous donner un exemple un peu moins théorique. L'un des pays qui m'a le plus marqué lors de ce voyage est le Costa Rica. Prisé par nos amis américains, le Costa Rica possède une biodiversité incroyable. Un quart du territoire costaricain est protégé, c'est-à-dire que la faune vit en liberté et est protégée par des humains. On peut aisément se retrouver nez à nez avec des singes, ça fait un peu peur au début, et on a de temps en temps l'impression d'être dans Jurassic Park, bien sûr en moins dangereux. Malgré ces chiffres, tout n'est pas parfait et de nombreuses espèces sont en danger d'extinction. C'est le cas par exemple du tapir. Je vous laisse 5 secondes pour taper tapir sur Google. Le tapir est le plus grand mammifère d'Amérique du Sud. C'est un cousin éloigné de l'équidé, c'est-à-dire du cheval, de l'âne ou du zèpe par exemple, mais également du rhinocéros. J'ai interviewé Esteban Brenes-Mora, fondateur de Naï Conservation. Sa mission, la défense des tapirs. Le tapir est un exemple très parlant quand on parle du rôle de la biodiversité et de l'impact de l'homme, et donc de notre place. Le tapir a un rôle déterminant dans son écosystème, notamment dans la régénération des forêts, en disséminant avec ses déjections, c'est pas très sexy, les graines de certaines espèces. Il est souvent appelé le jardinier des forêts. Mais le tapir est malheureusement en voie d'extinction à cause de plusieurs phénomènes. La déforestation, même dans un pays comme le Costa Rica, la chasse, ou les infrastructures humaines, comme la construction d'une nouvelle route qui cause la réduction ou la destruction de son habitat. Cet échange avec Esteban et la découverte de son travail m'ont énormément questionné sur l'impact de petites actions sur la biodiversité. L'homme sait s'adapter rapidement. La biodiversité, elle, a mis des millénaires avant de trouver son équilibre, et il faut en avoir conscience. C'est aussi pour ceci que le réchauffement climatique, si soudain, est un désastre pour la biodiversité, car elle ne peut pas s'adapter suffisamment rapidement. Posez-vous donc toujours cette question quel impact va avoir mon action Va-t-elle avoir un impact sur la biodiversité, sur le chêne dans mon jardin, sur l'abeille qui vient butiner mes fleurs sur mon balcon, ou même sur mon voisin La seconde leçon, et peut-être celle qui m'a le plus transformé, concerne la sobriété. À quel point nous pouvons vivre avec peu, tout en continuant bien sûr à être heureux. Repartons en Colombie lors du woofing de deux semaines dans la forêt tropicale de la Sierra Nevada. Imaginez-vous, une ferme uniquement accessible par moto après une heure et demie de chemin de montagne, puis par le passage à pied de la rivière qui borde la ferme. Bref, c'était vraiment le bout du monde. Pendant ces deux semaines, j'ai littéralement rompu avec mes habitudes. Travail manuel pour construire des douches en bambou, apprentissage de la bioconstruction et de la permaculture, bien sûr, mais surtout changement complet de style de vie. Nous étions coupés du monde, en pleine jungle, avec douche froide dans la rivière, et tarentule en amie du soir. Cette expérience, c'est aussi revenir à une façon de vivre plus ancienne, avec uniquement la lumière du jour, et donc avec peu d'électricité, hormis celle fournie par l'unique panneau solaire. C'est dans ce genre d'expérience, qu'on se rend compte que l'on peut être proche de l'autosuffisance si on a l'espace suffisant, et la bonne organisation. Rappelez-vous que le gaspillage alimentaire est évalué entre 30 et 40% de la production mondiale. Quand on n'a pas de réfrigérateur, comme c'était le cas dans la Sierra Nevada, on ne peut pas se permettre de conserver longtemps certains aliments. On peut littéralement bien vivre avec peu. La Sierra Nevada en Colombie, c'est aussi l'un des derniers lieux sur Terre avec des communautés indigènes, et notamment la communauté Kogi. Les indiens Kogi Sont vêtus d'habits blancs, aux cheveux noirs, souvent longs et lissés, et qui en imposent de par leur intégrité. Ils ont un lien fusionnel avec la nature et les animaux. J'ai eu la chance de rencontrer certains, et ils sont loin d'être malheureux. Les enfants Kogi s'amusent et leurs parents ont les mêmes préoccupations que les nôtres. Faire en sorte qu'ils aient toutes les armes pour vivre dignement dans ce monde. La plupart vivent en totale autarcie économique et intellectuelle pour se protéger notamment du monde occidental industrialisé. Et c'est malheureusement, quand certains Congolais se rapprochent trop de la civilisation, que le manque commence à se ressentir. Certains ont des téléphones et cela peut commencer à faire tourner des têtes. Lorsque l'on peut voir, surtout en Amérique du Sud, j'avoue, la richesse mise en avant avec bimbo et autres bagues en or, c'est là que le manque commence à arriver et que certains peuvent perdre leur joie de vivre. J'ai réellement pris conscience, grâce à ces rencontres, ces modes de vie aux antipodes du mien, qu'il était envisageable de vivre avec peu, et surtout, que l'abondance de biens n'incite qu'à davantage de folie. Laissez-moi vous donner un autre exemple. Quand on part aussi longtemps en voyage, plus de dix mois pour ma part, votre sac de randonnée devient votre maison. L'objectif est bien sûr de ne pas le surcharger, car vous serez seul à le porter. Après avoir emmené mon ordinateur, mon micro, pour mes interviews, il restait donc peu de place pour le reste des habits. C'est donc avec trois caleçons, Trois paires de chaussettes, trois t-shirts et deux pantalons que j'ai passés l'année. Lorsqu'ils sont bien choisis, cela fait amplement l'affaire. C'est lors du retour et de la retrouvaille avec mes placards que je me suis vraiment rendu compte de cela. Je ne suis pourtant pas excessif en quantité d'habits, mais le fait de réaliser que j'en possédais autant m'a fait comprendre que j'étais un exemple typique de la société de consommation. Alors oui, j'essaie depuis quelques temps d'acheter responsable, mais on se retrouve vite à garder pour garder et à consommer sans réel besoin. Pourquoi ai-je 5 t-shirts de sport Un ou deux sont suffisants s'ils sont lavés d'utilisation. Pourquoi ai-je autant de pantalons ou de t-shirts dont la moitié encombre le placard et sont utilisés une fois tous les deux mois Cécile Dahomé, mon invité de l'épisode 28, nous disait que la meilleure énergie, même si renouvelable, c'est celle qu'on ne consomme pas. Il en va de même pour tout produit. Le meilleur habit est celui qu'on ne produit pas. Ou au pire celui qu'on utilise longtemps et qu'on recycle ou réutilise correctement. La production d'un t-shirt en coton fabriqué en Chine émet environ 3 kg d'équivalent CO2. Son utilisation annuelle émet environ 600 g. Produire un t-shirt émet donc 5 fois plus que son utilisation annuelle. La production du nouveau t-shirt que vous venez d'acheter consomme autant annuellement que vos 5 t-shirts déjà présent dans votre armoire. Imaginez-vous donc, en regardant votre placard, combien d'années pouvez-vous tenir avant d'en racheter un Vous serez surpris de voir que minimiser ces achats et surtout la quantité de biens peut vraiment avoir du bon. Je vous conseille d'ailleurs le documentaire Minimalism sur Netflix qui en parle très bien. Alors bien sûr, l'objectif n'est pas de dire allez tous vivre dans la jungle et ne porter qu'un t-shirt et un seul pantalon pendant les 5 prochaines années. Mais plutôt de se rendre compte, que nous sommes capables de vivre avec peu et que la sobriété a du bon pour soi, mais également pour la planète. Quand on arrive dans un nouveau pays, on a souvent la mauvaise habitude de le comparer à son pays de résidence. Moi le premier. Et bien sûr, quand on voyage dans des pays moins développés, il y a souvent des choses qui nous frappent plus que d'autres. C'est le cas des déchets plastiques. En mai 2021, je suis arrivé au Guatemala. J'ai directement pris la direction d'Antigua, dans des chicken bus. Les chicken bus, si vous ne savez pas ce que c'est, ce sont des anciens bus scolaires américains qui sont réaménagés, pimpés comme on peut dire, et qui les rendent tous uniques. Dans ce bus, comme dans beaucoup en Amérique du Sud d'ailleurs, de nombreux vendeurs ambulants montent entre chaque arrêt pour proposer de la nourriture et des boissons. Laissez-moi vous décrire la situation dans laquelle je me suis retrouvé. Les trois personnes devant moi ont chacune prise des jus servis dans des verres en plastique. Et après l'avoir terminé, elles jettent ce plastique directement par la fenêtre. Par habitude. C'était la première fois en six mois de voyage que j'étais témoin de ce type de comportement. Plutôt que de blâmer, Rappelons-nous ce qui sous-entend tel comportement. Nous n'avons d'une part pas été éduqués de la même façon, et les campagnes pour montrer que le plastique est nocif sont très rares dans ces pays. Les substituts n'existent pas, ou très peu. Mais c'est surtout les infrastructures de recyclage qui manquent. Il est très compliqué de trouver des poubelles publiques, et le recyclage est trop peu efficace dans ces pays. C'est un sujet que nous avions abordé, notamment avec Manon Sénéchal dans l'épisode 27 et François Lesage dans l'épisode 4. La réaction qu'il faut avoir dans ce genre de situation, et qui est la mienne désormais, c'est de faire preuve de bienveillance. Bienveillance, car la situation locale est totalement différente et que le dernier souci de ces trois guatemaltèques était de penser au recyclage de ces déchets. J'essaie maintenant, surtout, d'applaudir encore plus chaque action. La petite ville de San Pedro la Laguna, toujours au Guatemala, est un exemple parlant de petites actions qui ont de forts impacts. Ce village a décidé d'interdire le plastique à usage unique. Et en trois ans seulement, ils ont réduit de 80% la production de déchets plastiques. C'est pas si mal, n'est-ce pas Avant de démarrer le podcast, je disais souvent qu'il fallait comparer le réchauffement climatique ou la réduction de la biodiversité à une hémorragie et qu'il était important de combattre l'hémorragie plutôt que de trouver indéfiniment des pansements sur une hémorragie qui ne cesse de grandir. J'ai changé d'avis, j'avais tort car la moindre petite action, le moindre petit pansement permet de limiter les impacts et incite d'autres à agir également par la suite. C'est le cas par exemple des refuges pour animaux. J'ai eu la chance de faire une semaine de volontariat dans deux endroits bien différents. Un refuge pour chiens en Bolivie et un refuge pour animaux sauvages en Équateur. Le problème des chiens errants, qui existe bien entendu aussi en France, est une véritable préoccupation dans des pays comme celui-ci. À La Paz, la capitale de la Bolivie, on en dénombre pas moins de 400 000. Et même si gérer ce type de refuge est très contraignant, c'est une alternative et une mise en lumière de ces chiens souvent très peu nourris ou maltraités. Quant au refuge pour animaux sauvages, El aux de los Monos, dans lequel j'ai effectué mon volontariat, il permet de mettre en avant les dérives du braconnage et des os, toujours plus nombreux, qui cachent dans les arrière cours les animaux vieillissants, enfermés dans des cages trop petites et totalement incapables de revenir par la suite facilement dans leur habitat naturel. Chacun à leur manière met en avant un problème de société et montre donc les dérives qu'il peut exister. C'est en étant bienveillant sur les actions de chacun, aussi petites soient-elles, que nous y arriverons. Stop, stop donc à la phrase « ce n'est pas suffisant ». Au-delà de la bienveillance, qui devient centrale dans mon développement personnel, j'ai été marqué depuis le début du podcast par l'entraide qui existe dans le secteur écologique et social. Chaque invité m'accueille les bras ouverts et montre qu'il est possible avec de l'entraide d'être optimiste. Dans ce voyage, je suis également allé aux Galapagos et j'ai eu le privilège d'interviewer Julien Bonnard dans l'épisode 23, directement sur l'incroyable bateau Energy Observer. Ce qui était d'autant plus exceptionnel, c'est la manière dont cette rencontre s'est faite. J'étais au Galapagos depuis quelques jours, et j'observe une affiche vantant les mérites du projet Energy Observer sur le port. Cependant, j'étais arrivé trop tard, puisque le bateau était déjà parti sur une autre île de l'archipel. C'est là que la chance a un peu changé de côté. En arrivant sur l'île d'Isabella, toujours dans l'archipel des Galapagos, j'aperçois le bateau. Je décide donc de les accoster à la manière d'un pirate en empruntant un autre bateau. J'ai ainsi pu discuter à bateau interposé avec Julien, qui m'a donc communiqué son numéro de téléphone à 10 mètres de distance et qui m'a accordé une après-midi entière à visiter le bateau et à répondre à mes questions dans le cadre du podcast. Par cette petite anecdote, je voulais vous montrer que l'entraide, en plus de la bienveillance, est un élément central dans le changement rapide des mœurs. C'est un des enseignements qui m'a le plus marqué et que j'essaie depuis de répéter et de partager autant que possible. Si vous êtes arrivé jusque là, je voulais d'abord vous remercier pour votre écoute Et je vais donc finir brièvement par vous parler des objectifs de la saison 2, qui démarre aujourd'hui avec cet épisode. Parlons d'abord chiffres. Différentes études indiquent que 50% du changement est imputable aux actions citoyennes et que le reste est systémique, et donc basé sur des choix politiques et des actions des entreprises. L'objectif de cette saison est de savoir quelles peuvent être nos actions personnelles, mais également de rendre plus lisibles les enjeux de demain et les acteurs, qui travaillent sur les 50% sur lesquels nous ne pouvons pas agir directement. Pour jouer le jeu aussi, je vais terminer cet épisode un peu particulier par trois questions que je vais poser maintenant régulièrement à la fin de chaque épisode de cette nouvelle saison. Première question, quel contenu qui m'a marqué récemment pourrais-je vous partager Je vous recommande la chaîne YouTube Le Réveilleur, qui vulgarise parfaitement les enjeux du réchauffement climatique et notamment le sujet de la voiture électrique, qui est très bien expliqué en deux vidéos. Deuxième question, quelle action pour agir durablement dès demain pourrais-je vous partager? J'en partage bien sûr quelques-unes dans cet épisode, mais la première serait de commencer par tenter un repas sans aliments à base de protéines animales par semaine. L'impact est énorme et ce n'est pas si difficile que ça. Si vous voulez d'ailleurs retrouver d'autres actions, je vous recommande, un peu d'auto-promo aussi, de vous inscrire à ma newsletter qui va également faire peau-neuve. Enfin, dernière question, quel invité recommanderais-je dans le podcast Sur celle-ci, je vais me permettre de rester un peu plus secret et je vous laisse écouter le prochain épisode dès mardi prochain. Merci encore d'avoir écouté cet épisode et à très vite.